0: Já jsem Kristýna a jsem moc ráda, že právě posloucháte podcast Máma z Afriky. Proč na máma z Afriky? Jednodušně proto, protože jsem maminka a vrátila jsem se z Afriky, kde jsem po dobu pěti lety žila. A o čem podcasty budou? Ovšem, co se týče Afriky. Najdete tu africké povídky a příběhy, kuriozity a tradice, které jsou pro Afriku typické, Něco málo se dozvíte o africké historii a v neposlední řadě budu čas od času mluvit o svém životě v Togu. Jak jsem to tam všechno zvládala, či nezvládla. Jsem otevřená vašim otázkám, tak neváhejte a kontaktujte mě buď na e-mail, který je zveřejněn na webu Mama z Afriky, či přes facebookovou stránku Mama z Afriky, nebo Instagram. No a teď si udělejte pohodlí, uvařte si dobrý čaj či kávu, Nebo prostě jen tak za poslechu relaxujte a já vás vítám u poslechu dnešní epizody. Krásný den všem posluchačům podcastu Máma z Afriky, já vás vítám u další epizody, kterou nahrávám opět po delší pauze. Než se dostanu k dnešnímu tématu, což je dovoz z Afriky a certifikace kosmetiky, tak bych ráda začala takovým jako úvodem do toho veškerého dění, který probíhá vlastně v rámci projektu Máma z Afriky, protože se toho docela dost změnilo, aspoň z mýho pohledu. Já jsem se totiž uvědomila, že opravdu nedokážu pokračovat v takovém nasazení sama v tom projektu, jak jsem vlastně začala, protože jsem si nově přibrala vlastně nový projekt, kdo ví, kdo neví, připomenu, je to vlastně projekt Vixi Startup, je to aplikace pro digitalizaci českých školek a já mám na starosti vlastně v tom startupu expanze této aplikace do Afriky takže to zabírá opravdu velkou část mého volného času a aby máma z Afriky jako nelehla úplně, tak jsem si řekla, že se sobě zkusím najít pravou ruku někoho, kdo mě pomůže nějakým způsobem projekt trošku posunout a zároveň mě i třeba jako namotivovat a udržet v tom tempu, se kterým jsem jako začala ten projekt dělat, takže k mému překvapení se ozvalo relativně dost lidí a mě bylo líto udělat selekci, když prostě mám možnost pracovat s tolika motivovanými a nadšenými lidmi. Takže jsem se nakonec řekla, že se z toho udělám vlastně takový tým a uvidíme, kam se to všechno posune. Takže je taková ta hlavní novinka, se kterou jsem chtěla jako začít. čekají vás další nové věci, nebudu úplně chodit do detailu, ono se to všechno samozřejmě dozvíte, ale co už se jako realizovalo a co vlastně už je jako ukotvený, tak je nový newsletter. Já já jsem už newsletter vlastně psala na blogu Máma z Afriky, bylo to hodně teda směřovaný k mým článkům a podcastům. Teďka to tedy vlastně půjde, bude odcházet v rámci e-shopu s datekem Afriky Um, takže kdo se ještě nepřihlásil, tak se určitě přihlašte k odběru, protože ten newsletter je krásně strukturovaný, uh, vždy tam bude nějaký produkt v akci, vždy tam bude nějaká novinka z e-shopu, uh, bude tam určitě vždycky recept na do-it-yourself kosmetiku uh, z mých produktů, co mám, co mám na e-shopu a nově s mám velikou radost, tak uh, uh, bude vlastně sekce v tom newsletteru bude vlastně sekce uh, social impact, jaký se společenský dopad, uh, jelikož já uh, nechci, aby vlastně ten můj e-shop byl jako primární oblast vlastně toho projektu. Já bych byla ráda, kdyby uh, ten můj projekt Váma z Afriky byl vnímaný uh, vámi všemi jako, jako globální celiství projekt, uh, který se dělí na takové jako podčásti, což je blog, který teďka kterýmu se teďka momentálně úplně tolik jako nevěnuju, ale toho obsahu si myslím, že tam stále je jako dost, takže snad úplně jako nezapadá, pak tam je teda oblast toho podcastu a pak samozřejmě ten e-shop. A já bych nerada, abyste mě vnímali pouze jenom jako někdo, kdo vlastně jako o té Africe povídá, nebo kdo prodává prostě africké věci, nebo africké produkty, africkou kosmetiku, ale ráda bych, abyste mě vnímali i jako člověka, který se snaží mít nějaký společenský dopad. Takže um, se ráda spojuji s určitými iniciativami, říkám to dobře, um, nebo hnutími, které mají prostě uh, pozitivní dopad na, na společnost, takže když mě, v případě, že mě teďka někdo poslouchá, myslí si, že abychom mohli spojit cíly a že vlastně jako by to naše před, přesvědčení a názory uh, jsou v určité uh, synergii, tak uh, v určitém propojení. Tak se mě určitě ozvěte a uvidíme, co, co spolu budeme moct vymyslet. Takže uh, to by byl newsletter. A do budoucna určitě, do blízké budoucnosti plánuji A s mým týmem, že rozdělíme můj Instagram, protože momentálně se v něm prostě prolíná můj osobní život s s tím prodejním profilem, takže to do budoucna asi taky budeme nějakým způsobem měnit. Pracujeme na, na novém logu, tuto chvíli vlastně už to logo je načrtnutý, musím sklonit velikou podporu mojí úžasný kamarádce z Belgie, Kamče, doufám, že mě teďka poslouchá. Je neuvěřitelně nadaná, má úžasný prostě vkus a cítění, jako designový cítění, takže jsem Doufám říct, že kdyby, když mě někdo poslouchá a třeba přemýšlíte zrovna na, na novém logu, tak se mě ozvěte a já bych vám na ní dala kontakt, protože si myslím, že ta holčina má potenciál a myslím, že by se tomu měla věnovat, protože prostě dělá úžasné věci. Takže, takže tak, to jsou vlastně moje takové novenky, kterými jsem chtěla začít a teďka pojďme už na naše hlavní téma dnešní epizody, což je dovoz Afriky a certifikace kosmetiky. Tak já o tomto tématu jsem chtěla mluvit, protože si myslím, že to může být jako za prvý zajímavý, doufám teda, že, to, že vás to může zajímat, protože přeci jenom jako dovážím tady něco z Afriky a není to úplně taková jako easy věc, kdy já se tady něco objednám třeba z AliExpressu a přeprodám to, jo, nebo já nevím, nebo tady budu odbírat něco od nějakého známého velkou obchodu a budu prostě si přidážit svoji marži a přeprodávat to, jo. To si myslím, že jako není úplně sexy, nebo není to úplně jako věc, o který by se mělo mluvit, protože uh, v podstatě jako si to dokáže jako zařídit každé, jo. A uh, naopak tady ten dovoz, prostě kor ještě z třetí země, prostě mimo Evropskou unii, si myslím, že může být docela jako zajímavý. Takže proto jsem si řekla, že tuto epizodu um, Natočím. No a, a dále natáčím i z toho důvodu. Je to jaký, kdyby takový poslání třeba někomu, kdo by chtěl začít dovážet. Protože třeba já před tím rokem, když jsem o tom úplně poprvé jako uvažovala, nebo to vůbec jako prošlo mou hlavou, že ty jo, mohla bys třeba dovážet, tak bych byla docela jako ráda za takovouhle epizodu, protože v tu dobu, kdy jsem nad tím jako trošku pomýšlela, že jsem se o tom s kamošku bavila, tak se mě do toho jako vůbec nechtělo, protože mi přišlo, že je přede mnou strašně moc práce a strašně moc jako věcí, co musím zjistit a co nevím a teď to bude vlastně prostě úplně jako nereální a vůbec se mě do toho nechtělo. Což jako já jsem v tu dobu byla úplně daleko od pravdy, jo. <laughs> Těch překážek je opravdu hodně, těch věcí, co se musí člověk dozvědět, zjistit, naučit, je taky jako hodně, ale na druhou stranu, když ten člověk ví to svoje proč, má to svoje proč a ví proč to jako dělá, tak jako vlastně ve finále není žádná velká překážka, která by vám tu cestu prostě zabarikádovala. Takže pojďme si teda představit úplně od začátku, jak to to se mnou vůbec vlastně jako bylo, jak jsem si k tomu došla, jak jsem nad tím začala uvažovat a uh, pak se postupně bude odvíjet ten příběh, jak jsem to vlastně realizovala, no. Uh, já doufám, že to nebude vlastně jako extra dlouhý, že známe se, já se vždycky rozkecám. Tak jako budu se to snažit prostě do té hodiny. <laughs> Snad to tady vám odvykládám, no. Dobře, takže jak to začalo? Um, já vlastně, když jsem byla v Togu a um, nějakým způsobem jsem chtěla tu místní kulturu jako opravdu nasát jako na 100%, na, na, na 1000%, tak jsem si řekla, že prostě budu jak jíst místní jídlo, tak jako, samozřejmě jako se přizpůsobím jako v nějakém jako chování do určité míry, aby mě to jako nelimitovalo. A chtěla jsem vlastně všechno jako používat tak, jak jako používají oni. Uh, ty místní to žení, že jo. A uh, tam jsem si všimla, že uh, lidé používají takzvané černé mídlo a používají prostě přírodní kosmetiku. A to mě bylo jako dost sympatické v tu dobu, protože já jsem uh, vlastně v tom roce 2014 docela bojovala s aknem a to nejem jako mm, v obličeji, ale i třeba na zádech se mě prostě dělalo takový prostě zvláštní akle, aknáž to bylo třeba někdy jako až cystický, jo, že se fakt toho jako nedalo moc zbavit. No a v tom togu, kdo poslouchá mi epizody, mám pocit, že jsem to někde rozebírala v nějaké epizodě, myslím, um, to byla nějaká epizoda, kdy jsem popisovala, jak jsme začínali s manželem, tak um, tam nastal takový můj zlom, kdy já jsem jako se akceptovala taká, taková, jaká jsem, a absolutně jsem přestala noset make-up, jo. Jako ale úplně absolutní, že jsem se nedávala prostě ani řasenku, make-up, m- nic maximálně jsem se myslím zvýraznila jako obočí, protože to mám jako strašný. Ale uh, jinak, jinak jsem jako fakt na sebe nic nedávala a ono to jako ani není moc to gurální, protože tam je taková vlhkost a takový vedr, že je to stejně jako z vás všechno steče, jo? Takže to krásně začalo vlastně nějaký období očisty, kdy já jsem se teda na sebe nic nepatlala. A začala jsem používat aj tu přírodní kosmetiku. No a o, vlastně takové to největší zjištění toho, co vlastně používám, že to je skvělé, bylo v období, kdy jsem měla neštovice. Jo, což jako je vtipný, kdy já jsem vlastně žila s tím, že jsem te neštovice jako dítě prodělala a já jsem ji vlastně nikdy neprodělala a já jsem je pak v tohu v 24 letech dostala. Takže první prostě panika, neuvěřitelná, protože všichni vám řeknou, že prostě v tady tom věku jako nechcete dostat neštovice. A já jsem je dostala. A o, první, co bylo, tak jsem prostě nechtěla si kupovat nějaký prostě chemický vodičky z lékárny, který mě jako pomůžou od toho svědění a tak dále. Takže jsem zase začala používat jenom přírodní kosmetiku. O, což znamená černý mídlo. Já jsem se omývala vlastně jenom černým mídlem, nebo jenom vodou z černého mídla, kde jsem to černý mídlo vlastně nechala rozpustit v té vodě a jenom jsem se omývala. Omývala vlastně jsem se ty puchýřky tou vodou. No, a pak jsem používala takový pudr, ten jsem myslím, že i u nás na vysušení jakoby těch, těch pupínků, jo? nebo těch puchýřků. A to byl vlastně základ. A k mýmu překvapení, já jsem, já teďka už si jako nepamatuju, za jak dlouho jsem se těch, než to věc zbavila, ale uh, dejme tomu, že řekli, že to třeba bude 14 dní, a teďka opravdu už nevím, nepamatuju se, ale dejme tomu, že řeknu třeba 14 dní, budete mít tady ty puchýřky a mě třeba za, nevím, 8 dní prostě zmizely absolutně. Jo, takže jako strašně rychlé uzdravení, až jsem tomu jako nevěřila. A já nemám ani jednu jízvu a jako vím, že ten průběh v, tom, v té dospělosti je vždycky jako náročnější než v tom dětství. a já nemám vůbec jako poznatek, pozůstatek prostě po těch dneštovicích jako absolutně. Takže tam bylo takovýto první zjistění, jsem si řekla, ty jo prostě... Um, to je produkt, to co používám to je prostě něco úžasného a teďka ani tady jako nebudu tomu dělat nějakou extra reklamu nebudu říkat jenom, že jako ta pokožka i potom tom umytí je prostě úžasně hydratovaná a je to úplně jiný pocit a mě to mýdlo strašně voní <laughs> je to prostě taká ta přírodní jako lesovitá vůně nevím jak to mám říct prostě um, no a druhá věc teda to bambucký máslo kdy já jsem ho používala a Používal jsem ho samozřejmě prostě na celé tělo a na pleť a já jsem se prostě z toho akné vyléčila. To jako o, teďka tady nalejme se trošku jako čistýho vína, to určitě nebylo jenom tou přírodní kosmetikou, bylo to prostě vším, jo. bylo to i tou jako mentální proměnou, o, určitě tím prostředím samozřejmě, jsem u moře, jo, prostě čistý vzduch, a vlhkost, jo. takže o, jako všechno to samozřejmě dohromady hrálo nějakou roli, ale o, k té kosmetice jsem prostě přičuchla. No, když jsem se vrátila zpátky do Čech, o, tak o, vlastně jsem se tady začala zaskupovat ty jako známý věci z drogerie. A jako jo, samozřejmě je, je tady i třeba jiná voda, jo? takže tím, že jsem i používala jako tvrdou vodu, ale měla jsem pocit, že ta pleť je taková, zase prostě takovou, jakou jsem jí nechtěla. Nech, nevrátilo se mi sice akne, ale v tom togu byla ta pleť taková jako... V jako vláčná a hydratovaná přirozeně. A tady jsem zase měla, měla takovou jako vysušenou tu pleť a takovou divnou. A fakt vím, že to byla takový, ta, taková ta první myšlenka, kde jsem se řekla, sakra, já potřebuji prostě ty produkty, které jsem používala v tohu. No a pak teda, když přetočíme část, tak jsem začala dělat mámu z Afriky a přemýšlela jsem prostě, jak to realizovat, jak sem ty produkty dostat, prostě jak s tím jako začít biznes, podnikat, to jako, jak to představit těm lidem. Já jako věděla, že bambucký máslo na trhu seženeme, ale um, teď se nebavíme prostě o krému, který uh, bambucký máslo vidí z vlaku. Jako jo. To, to prostě úplně mě vždycky uh, rve uší, když někdo řekne, že jako uh, zná bambucký máslo a pak si vybaví takový ten tekutý krém prostě v tom plastovém klínku, jo, To je něco strašného. Takže uh, jsem měla i takový pocit, že jako mám tu českou společnost edukovat a jako říct jim, co vlastně to bambucký maslo je. Jo. Že to není ta věc, kterou vy jako si v té nějaké na jako nadnárodní prostě vy jako seženete. No a tak jsem jako brouzdala po internetu a řekla jsem že prostě pojďme něco, pojď něco p- přeprodat. Jo. Něco najdu, protože jsem se futbála toho dovozu. Něco najdu a přece to přeprodám a udělám tomu reklamu a budu o tom mluvit a prostě tím to rozšířím v společnosti. Takže jsem našla vlastně Jedno, jednoho pána, který to dovážel, ale takže já jsem to začala vlastně od něj jako přeprodávat s tím, že jsme měli takovou spolupráci uzavřenou, že tomu udělám trošku osvětu a uh, prostě to povrčí ten biznes, jenže uh, já si myslím, že ten pán se tomu úplně nechtěl věnovat, protože prostě byl jako starší mě přišel a uh, přišlo mně, že to asi úplně nebyl jako jeho, jeho jako proč to jeho proč, jo. Takže to prostě jakoby neklaplo, já jsem pak měla nějakou jinou vizi, já jsem chtěla jiný obaly, chtěla jsem to mít prostě jinak. A neklaplo to, takže to jakoby padlo. Tady ten africký dovoz já jsem se pak vlastně začala soustředit na tu vlasovou kosmetiku. Ale ten hlavní záměr prostě té africké kosmetiky nikdy jakoby neodešel, nikdy jsem se ho jakoby nezbavila, jo. Vždycky tam prostě uvnitř byl. A říkala jsem se Sakra, prostě tak, když to do, mohl dovízt někdo jiný, tak proč bych to prostě nemohla dovízt já? Já jsem byla teda hodně limitovaná a to teda stála sem, teda bohužel jsou jako finance, jo. Ale jako věřím, že když, když se to prostě hne a člověk chce, tak jako i tohle pak jednou nebude problém. Ale v tom začátku to prostě problém byl, jo. A představa už i taková, že si řekneš, ty jo, třeba potřebuješ 50 tisíc na to, abys něco zrealizovala, jako je docela jako velká částka, pro mě aspoň byla, stála je, jo. Takže jsem se tomu bránila a pak jsem prostě byla v kontaktu s, jako s lidma, kteří mě ovlivňovali a řekla jsem se vlastně, ty o co jde, tak pojď, pojď to prostě risknout, jako teďka nemáš vlastně co ztratit. A nasála jsem takovou tu, takovýto přesvědčení, hale, že teď a tady a přece tady nebudeš prostě ztrácet čas a ne- neřekneš si v 50 letech, ty brdio, prostě v těch 30 to mohla zkusit, jako jo. Takže to jsem asi úplně nechtěla, tak jsem si řekla, pojď, pojď, pojď do toho prostě, jo, a se ber tu odvahu a jdeme to zkusit. Takže a jsem to řekla manželovi, teda, že bych tady to chtěla a žádala jsem ho teda samozřejmě o pomoc, protože uh, já mám teda výhodu velikánskou výhodu v tom, že uh, mám doma Afričana, který mi s tím dovozem může pomoct, protože jako klobouk dolů před všema, který dováží takhle něco z Afriky a řeší si to prostě jako z dálky sami protože to je podle mě něco tak strašně jako a tak strašně náročního, když vy tam nemáte někoho místního, jo. Um, takže, um, takže jsem to teda řekla ma- manželovi, že bych chtěla prostě zkusit dovíst bambucký máslo, Černý mídlo. No a zpočátku, bude jsem fakt jako nevěděla, jak se to chytne a nechtěla jsem hnedka investovat velkou částku do něčeho, co mě tady pak bude třeba ležet a prostě budu, budu se uh, x dalších generacích se, uh, se tou surovinou budu tady mít chudáci po mě, takže uh, no nic, no, takže jsem si řekla teda ok, hele, uh, skontaktujeme prostě kamaráda, který jezdí takhle Afrika, Evropa ježi, teďka jsem tady čukla do, do mikrofonu uh, a zkusíme to prostě dovíst a já se to musím certifikovat, takže tady se teďka dostávám trošku jako k certifikaci což je taky jako v podstatě to by možná vydalo na epizodu taky sam pro sebe, ale budu se snažit být stručná a budu se to snažit teda certifikovat a uvidíme prostě jak to půjde takže mýdlo bylo Mídlo a, a máslo bylo dovezeno a teďka jsem teda byla před tím, že před tou jako otázkou nebo první v uvozovkách překážku, že je potřeba to certifikovat, ale tady prostě nemůžete samozřejmě prodávat něco, co jako nemá certifikace a co může být eventuálně třeba jako um, uh, ohrožující na jako vaše zdraví, ale jako jo, v podstatě vaše zdraví, jo, jako dáváte něco na sebe, že? něco na sebe mažete, takže nemůžete tady prodávat nějaký jedy. Že je potřeba certifikace. Takže já, když jsem to tady vlastně měla, tak jsem byla před tou otázkou, nebo před tím úkolem, vlastně zjistit, co je potřeba k té certifikaci. A já tady to nesnáším. Já prostě, já ráda ty úkoly možná jako plním, ale zjišťovat si ty detaily. Prostě, jako když, když se odkazuje na x milionu paragrafů, tak je to pro mě prostě něco naprosto strašného. Takže jsem se bavila s lidmi, který už dováže a zjišťovala jsem, protože pro mě to bylo něco, že se to prostě nedájou. Teďka ještě ta česká byrokracie je jako strašně zlouhava. Takže jsem se bavila s lidma, co jako certifikují, všichni mě od toho samozřejmě odrazovali, protože je to, ne, nedochází jen k certifikaci na úrovni České republice, ale jako certifiko- musíte notifikovat ten váš produkt i prostě na úrovni evropského. Takže jako by taková, takový oprůz prostě, který se musí udělat a teďka to jako trvá nějakou dobu, jo? To jako nepošlete tam prostě ty věci a nemáte to za měsíc certifikovaný, jo? Takže um, jsem se dělala takový půl rok, No a vlastně ta certifikace probíhá tím způsobem, že vy pošlete um, vlastně ten produkt, nebo tu věc, kterou vy chcete certifikovat a um, pošlete vlastně obal, ve kterém ho pak budete prodávat tu věc, jo, ten produkt. A ta společnost um, udělá zkoušku mikro, mikrobiologickou, udělá hygienickou zkoušku, um, nezávadnosti a různé další prostě zkoušky, nějaký výplachy těch obalů, do kterých vy to dáváte. A takhle jsem to vlastně jako představovala, jo? že oni to jako, tam jim prostě přijde to zboží, oni to tam rozrojpou pod tím mikroskopem a pak vám řeknou, ok, prostě nenašli jsme žádného mikroba, je to všechno ok, tady jsme se to napatlili na kůži, nezrůdla nám a dávám ti zelenou, prostě můžeš to prodávat. To by bylo ještě docela jako ok, jo. A protože já jsem samozřejmě věděla, jako, že ty mé produkty jsou jako o, přírodní a dobrý, jo? takže tam jako jsem věděla, že to prostě projde že to bude bez problému. No ejhle, je potřeba doručit jako papír, kde vy popisujete, jak jo, popisujete vlastně, jak se ten produkt jako vyrobil jak vznikl. Takže tam jsem tady jako nechápala úplně moc u bambuckýho mása, co tam jako mám psát, Když to je prostě jako bambucký máslo, to je, kdyby byste se tady prostě vyhrabali, já nevím, hnědý uhlí někde a měli byste jako popsat jako jak vzniklo, nebo prostě jako jak se tam objevilo, jo. Takže já jsem jako u toho bambuckého masa docela jako tápala, co k tomu mám napsat, ale pak mě vlastně jako ve finále stačilo jenom říct jako odkud pochází to bambudský maslo jaký je, tam je potřeba třeba jako dodat takový blbosti, detaily, jakože pochází z z jako jak to říct, jako ne, chemicky neošetřeného stromu, jo, že prostě na tom nejsou nějaký, naflákany nějaký pesticidy a tak, takže Takovýhle detaily prostě se potřebují dokládat. Potřebovala jsem doložit, jako i z jaké oblasti prostě to bambucké máslo pochází. Což jako najednou se nedává smysl, protože ono těch bambuckých másel jako je trošku více. Jo? Je třeba rozdíl bambuckého másla z, východu, z východní Afriky a z západní. Ale stejně prostě jako nevím, jestli čistí byrokrati pojedou do toho, komat, jestli opravdu to mí máslo jako je z toho a z toho stromu. Jo? Ale tak jsem prostě to tam jako napsala nebo ty informace co jsem jako potřebovala, tak jsem jako pozistila, takže mamucký máslo docela OK. A teďka černý mýdlo jo. Černý mýdlo je prostě výrobek. To není, že jo, to jako neroste na stromu. To někdo musel vyrobit. A oni potřebují jako postup výroby. Což byl docela jako problém a docela mě to zdržovalo, protože já jsem vlastně musela jít za tím výrobcem, za tím, za tím prostě drobným podnikatelem, chudákem v togu prostě, jo, který to tam prostě vyrábí po... Já nevím, po generace má na to nějaký svůj prostě jako recept. A teďka já ho tady vlastně otravuju z Evropy a k jako napíše ten postup, jo. A úplně se mě do toho nechtělo, protože to je prostě něco, to je, že jo, jako je to prostě jeho, je, je to jeho tajemství, jo. teďka já jsem vlastně od něho chtěla, jako aby mě to tady popsal. A ještě i ty bředy by to aspoň jenom popsal, jo, protože my se tady taky sdílíme recepty, ale já jsem to potřebovala ještě na gramy, jo, takže já jsem potřebovala vidět, kolik gramů banánových šlupek dal do toho mídla, jo, kolik gramů prostě palmových listů tam nadrolil, jo, a takovýhle věci a prostě vlastně za první jako úplně <laughs> z začátku ten člověk jako úplně nevěděl, proč to po něm chce, jo. Což jako, což jako naprosto chápu. A pak druhá věc, já to potřebuju na procenta. Já jsem to potřebovala normálně na procenta, jo. Takže si umíte představit, jak on se asi, jako, co si o něm musel myslet, když prostě on si to tam o, po ty generace, nebo víš co, jako, on si to tam prostě dávkuje tím svým způsobem africkým, jo. Že si tamhle do mističky dá, já nevím, nadrolený bananové šlupky, do toho dá prostě, já nevím, odměří dle svého názoru bambucký máslo a teďka já jsem to po něm potřebovala na gramy, jako. No, takže to byl fakt hodně crazy hodně šílený a musím říct, že tohle mě zabralo jako opravdu hodně času, než, než jako i on jako pochopil, proč to chci, no. Takže jsme podepsali mezi sebou nějakou jako smlouvu, prostě, že ten jeho recept se nikdy nikam nepošla. A že to ta třetí strana prostě jako nebude používat jako nějaký business plánu. No, takže jako fakt jako šílenost, ale zvládli jsme to, fakt jsem se vopotila, jako kvůli tomu. A certifikace teda proběhla relativně docela rychle. A certifikace proběhla, no, takže pak samozřejmě nějaký etikety se musely vyrábět a tak, no. Takže... to byl vlastně takový ten první krok k tomu, abych jako mohla dovážet to zboží. Už jsem to tady jako měla certifikovaný, to zboží jsem měla tady a zjistila jsem, že o to je zájem a že je to dobrý a že mám dobrý jako ohlasy a že to lidi chtějí. Takže když už mě to docházelo, tak jsem si jako teda položila otázku, ok, tak nechám to znovu Tak jak jsem to dovezla, ale pravděpodobně v malém množství, protože jako v kufru ti nedoveze nikdo jako 30 kilo bambuského másla, že jo, takže tam jsem si zase prostě položila otázku a říkám, hele, tak už prostě to certifikovala, investovala do toho, lidi to chtějí, pojďme to prostě, pojď, pojď si dá tu zkušenost, jo. Já jsem to vydala vlastně vůči sobě už jako takovou výzvu, kde jsem si řekla, hele, vem si uvěr, zainvestuj do toho prostě a uvidím a buď to, to tady bude prostě ležet a mý děti se od svých čtyř let do svých uh, 89 let tím produktem tady budou mít, aby se to prostě zdělalo, a nebo se to prostě prodá. Takže já jsem šla samozřejmě do toho s tou myšlenkou, že se to prodá a tak jsem prostě na jeden den já jsem taková jo, že já jako nad ničím úplně pak už moc dlouho jako nepřemýšlím tak jsem jenom zkontaktovala manžela a říkám hele mám tady prostě peníze a skontaktuji prostě, že jo, maminku svojí a tvojí sestřenku, a pojďme prostě zjistit, jak, jak by se to sem dalo dovíst. Protože já jsem jako věděla, kdo ty produkty má, protože to je jako v rodině, to vlastně ty, ty produkty, které vy máte, tak jdou od chyně a sestřenky a prostě je to takový malý jakoby business, Oni jsou propojení s místníma farmářem, takže. No, takže jako já jsem věděla vlastně od koho to brát, to by jako úplně nebyl až takový problém, ale potřebovali jsme teda jako zjistit, jak to dovíst a kolik to bude stát samozřejmě, já jsem potřebovala odhad a teďka jsme teďka vám řeknu vlastně takový trošku to jádro toho problému, kdy já jsem jako potřebovala vysvětlit, že um, potřebuji znát jako do detailu kila, kolik, kolik jich vlastně přivezu, jo? Kolik, kolik toho zboží přivezu, protože uh, to kargo, přes který jsem to posílala, Vlastně kalkuluje tu cenu dovozu na základě kilogramů, jo, který se vlastně převáží. Takže uh, já jsem vlastně si udělala takový nějaký plán, kolik uh, bych čeho chtěla a chtěla jsem vědět, jako kolik to bude stát. A nejlepší je, že v tom togu, prostě, nebo v Africe to chodí většinou tak že jako nepřijdete k prodejci s tím, že hele, já tady chci kilo prostě černého mídla a kolik mě, na kolik to vyjde. Ne, tam to chodí tak, že oni vám to jakoby v takových nádobách. No a oni vám řeknou, no tak tohle ti dám za tolik a tolik, jo. Takže jako nekecám, já jsem asi měsíc před tím, než jsme jako poslali uh, letecky to zboží, tak jsme, tak jsem vlastně řešila jenom jak to navážit a jak prostě si vykalkulovat tu cenu, protože jsem prostě měla určitou částku, kterou jsem jako chtěla investovat, ale potřebovala jsem vědět jako kolik kolik kilo mě ta nainvestovaná částka jako dá, jo, takže představte si, já jsem třeba, já jsem nemohla poslat dejme tomu 20 tisíc s tím, že mám třeba zbylejch 10 tisíc v šuplíku a těch 20 tisíc mě nakoupí třeba, nevím, 50 kilo něčeho a těch 50 kilo mě na převoz bude stát třeba dalších 20 tisíc. Rozumíte mě? Já jsem prostě potřebovala vědět konkrétně, že když vám tady pošlu 10 tisíc korun, kolik kilo mě to hodí? Já doufám, že je to vysvětlo nějak jako srozumitelně. <laughs> a takže to řeknu takhle, takže já jsem řekla, hele, tady posílám třeba, jo, imaginární částka, tady vám posílám pět tisíc, prostě vy nakupte poměrně toto, to, toto to, 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 a to by vám mělo hodit cca tolik kilo a tolik kilo e, mě bude stát při přepravě dalších třeba, nevím, 20 tisíc prostě, který mě tady leží, jo, který jako potřebu nainvestovat. Takový byl plán. Ale samozřejmě výsledek byl úplně jiný jako v Africe, tak jako s tím se mohla počítat, protože záhadně nějak nefungovala váha, jednou navážela jako 5 kilo jednou, o milion, takže se to všechno neuvěřitelně komplikovalo, já už jsem se tady rvala vlasy, protože zbyteční náklady jako by navíc mě vznikaly, protože se vždycky nikdo někam jako musel přemístit, aby zjistil nějakou informace, takže do toho dopravano. Něco to asi zbytečný tedy zmiňovat. Prostě jako x nákladů prostě bylo úplně zbytečných. A pak stejně ten, ten, ten požadavek, který já jsem vlastně poslala, jsem vlastně jako vůbec nesplnil. Jo. Ale dobrý, no, tak něco jsme nakoupili. Něco jsme nakoupili a o, zboží bylo teda poslaný. O, byla jsem teda hodně překvapená, že byla skvělá jako domluva s tím kargem, který mi to posílali. Že mě třeba smlouvu dle do angličtiny, protože to tady jako češi nemají rádi, když přijde třeba nějaká francouzská, nebo že jsem byla svědkyní, že posílali do zboží ze no, takže to poslali pomalu na papirusu, jako v klikahácích, Tak to je tady jako česká byrokracie poslala někam, že jo? Takže já jsem to naštěstí měla, jsem to měla všechno prostě úplně krásně ušetřený, hezky. No a takže jsme už v bodě, teda, kdy já jsem jako koupila zboží a bylo poslaní A řekli mě teda, že. Oh, to přijde nějak a do týdne A já už jsem byla hrozně nervózní, protože jsem měla jako zase zkušenost s nějakým člověkem, který mě řekl, že to jako úplně na, tě, na tom celu není jako jednoduchý, protože samozřejmě to zboží se musí tedy procelít, že pak nějaký DPHčko. A když je jako jakýkoliv problém, tak prostě to třeba jako vám to zbuží nedá. nebo já nevím, prostě vzniknou nějaký zase úplně extra náklady, se kterými nepočítáte. A já už jsem, já už jsem za ten den vlastně, kdy to zboží bylo postavený, tak už jsem se posypala, protože já jsem si řekla, ty já se to strašně bojím, a doufám, že, že prostě všechno dopadne tak, jak dopadne a nikde to letadlo nebude se střelený, nebo to do, dojde, ale já nevím, prostě dojde strašně poškozený a, a prostě jsem byla taková jako, na to, jak jsem pozitivní, tak v tady tom jsem teda byla taková jako napjatá, jo. A o, tak jsem si řekla, OK, tak to zboží tady bude, dejme tomu v pátek. No a ve středu telefonátně mě volaj, že jako dobrý den, e, nebo prostě někdo mě volá, že já jsem to zvedla. A jsem jako byla taková v pracovním tempu, tak jsem tu paní hnedka jako utínala s tím, že že, na, na, že nemám čas. A ona, no já si myslím, že byste ho radši se měla udělat, protože tady máte prostě na, na depu, na, na letišti máte prostě zboží. A já, ježišmarie, už a tak jsem si řekla, hala, tak v pohodě, tak já tam pojedu, pojedu zítra, protože vy máte ještě nějaký jako pár dnů na to, jsem den dva, že vám tam to zboží jako nechaj, ale potom samozřejmě jako si platíte to skladní. No nic, tak jsem si řekla, ne, hala, tak jedu, jedu teda dneska, prostě nebudu to prodlužovat, protože nikdy člověk neví. Což teda jsem dobře udělala. A tak jsem volala manželovi, protože jsem potřebovala, byl se mnou, Nutně jsem to potřebovala, aby tam byl. A zbalila jsem všechny tři děti a jeli jsme do Prahy. Tam jsme jeli teda docela dlouho, protože to je jedno, jel jsme tam prostě dlouho. Děti spaly v autě, tak to docela jako utíkalo a přijeli jsme vlastně na to depo. A na tom depu mě tedy řekli, že tady mám zboží a že potřebuji z toho depa na vlastně asi na, na celá, jo? na celní deklarace. Tam jsem měla veškerý papíry, jo, není to není to úplně sranda, jo? Jako myslím si, že člověk, který jako se na to nepřipraví, na no což jako jsem se nepřipravila extra. Já jsem teda měla štěstí, že jsem. Asi 14 dní nebo jak dlouho předtím jsem se bavila s člověkem, který zrovna jako dovážel něco a řekl mi, co je potřeba, jo, takže kdybych kdy se s tím člověkem jako nesetkala, tak prostě jako mně chybí nějaký papíry, jo, takže kdo chcete dovážet, tak se to jako zjistíte, zjistíte předem určitě, nejlíp kontaktujte nějakou jako celní agenturu v Praze, která vám řeknete, jako co je potřeba doložit, jo? protože když vám prostě nějaký papír chybí, tak oni se tam s jako nebudou vybavovat, jako absolutně ne. Takže mě třeba chybělo v tu dobu číslo eory, což je vlastně číslo, který vy potřebujete pro komunikaci s celní administrativou nebo s celním úřadem. Jo? Takže to se měla teda fakt štěstí, to teda při mě stál asi jako nějaký anděl strážný, že mě to ten člověk řekl, že to potřeba, protože to kde bych neměla, tak prostě jdu domů. Tak jsem si to zařídila, to je otázka, jako asi půl dne, jo? to je vlastně všechno online, co to dá vyřešit, nebo já to aspoň řeším online, protože mám datovku. Takže vlastně jsem měla to číslo eury, no a všechny certifikace, protože já jsem vlastně se nechávala poslat uh, věci, který jsem už měla certifikovaný. Takže jsem měla certifikace s tím, že vlastně jsem říkala, by jsem to nahlašovala, že uh, s tím nějakým způsobem podnikám, a tam je teda potřeba doložit, že už to tady na té úrovni České republiky a na, v Evropské unii jako je nehlašný. Všechno jsem měla. Um, na, vlastně jakoby, ono to tam je dělený na nějakých více poboček, já úplně nevím už kam jsem všude chodila, ale přišlo mě, že jsem chodila prostě furt někam, <laughs> furtě někdo někam posílal. Tak jsem šla k prvnímu teda pánovi, pán A. Uh, bude mu říkat Harry Potter, protože jeho celní úřad se jmenuje u Harryho Pottera. Takže jsem šla k panu Harrymu po Potrovi a měla jsem dobrou nálepůru, protože se mě teda líbilo, jak, 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 se, jak se jeho uh, úřad jmenuje. No a to bylo zajímavé, tam jsme vlastně narazili na první jakoby takovou, a nebyla to překážka, ale už jsem si říkala, že to nebude úplně jednoduchý, uh, na první věc, kdy on se mě teda ptal, um, co v tom balíku jako mám A já jsem to měla teda jakoby svýt Produkty, Ale do toho samozřejmě jako tchíně, uh, poslala, ne, maminka, že Landryho poslala nějaký prostě jakoby věci navíc. Landry se jako něco zažádal, nějaké prostě oblečení a tak jo. A tak tam jsem teda jako říkala, no tak v tom balíku je, je tam jako, teďka jsem mluvila o věcech, které já jsem jako chtěla na to podnikání, jo. Teď jsem říkala, no je tam bambucký máslo a, a, a černý mýdlo. A oni mi říkají, aha, to je všechno, o, tady vidím prostě nějaký kalhoty ještě a já říkám, jo, jo, to tam jsou vlastně taky, no. A ono, on, počkejte to, jako nemůžete si mě tady takhle jako říkat, jo, jakože to tam tak je. A mě to jako do detailu tady všechno říct, co tam prostě je. A říkám, aha, tak já vám tady do detailu teda všechno řeknu, tak je tam teda to černý mídlo, bambucký máslo, kakaový máslo a další prostě věci, které tam byly, jo. A on mi říká, OK, fajn, tak jo, tak k čemu máte, jako by, co teďka prodáváte, k čemu máte, jako ty no, certifikace, tak se mi tam všechno dalo, všechno bylo v pořádku. A, a, a pak se mě týpek ptá, um, z jaký látky ty kalhoty jsou? A já říkám, t- jako já vůbec jako, nevím, že jo, tak jako jsem je neviděla, prostě já jsem ten balík ještě neotevřela. A on, no ale to byste jako měla vědět, co vám jako přijde. A říkám, no tak jako vím, že mě přijdou kalhoty, ale jako <laughs> nepopíšu vám je jo? Tak, tak, tak jsem tam prostě něco nadiktovala a modlila jsem se, že prostě to zrovna ta, ta, ten materiál bude, jako jo. A tam už jsem se začínala, jako když jako chlap byl jako simpoš, jo, ale vrstě, <laughs> už jsem si jako říkala, ty vrdějo, vrstě, co to prostě jako je, jo. No dobrý, no, stvrdla jsem tam asi hodinu na popisu balíku, který jsem jako vůbec m, vlastně neviděla, nevěděla jsem v podstatě něco v něm je, jo? Jako, kdyby mě tam přišlo prostě eh, rozřezaný tělo nějaký, prostě, tak jako to nevím. Jo? Prostě, jo? Já jsem jenom fakt doufala, že tam budou ty věci, které jsem si objednala. No a dobrý, tak jsme jako vyplněli papíry a párně poslal teda zase k nějakému jinému okínku, kde se počítá clo a daně tak tam zase další hodinu, jako počíte, nebo dvě, už nevím, jako, přišli mi to hrozně dlouho, tam prostě dělali různé výpočty, ale všichni byli jako hrozně sympatický, to teda musím říct, že jako všechno probíhlo, jako fajn, A tak tam počítali prostě, jako co vlastně všechno zaplatím. No a pak mě řekli, že tím, že jsem tam měla jako potravinu v tom balíku, tak je potřeba, aby ten balík jako se otevřel a ověřil, co v tom balíku všechno je, jo. Uh, tak jako dobrý, tak, uh, tak jsme šli s dalšíma celníkama, jako by s policajtama v podstatě, jsme šli k tomu balíku, abychom ho otevřeli a v tu dobu bylo nějakých pět hodin a já jsem věděla, že vlastně to depo, kterým je furt drželo ten balík, zavírá v šest hodin, tak tam už jsem se začínala trošku jako bát. Bude představa, že pojedu zase jako domů bez toho balíku. <laughs> Z té šílený Prahy prostě. Uh, a pojedu tam jako den na to znovu, tak to prostě jako ne. A tam už jsem začínala být jako, jako docela nervózní. No a tak jsme šli teda jako na ten balík, tam se to otevřelo a já jsem myslela, že to jenom jako otevřeli, oni jako na ten kouknou a zavřou. Ne, my jsme to museli všechno vydat. Všechno zboží, který tam bylo, jsme prostě museli vyndat. A umíte si to představit prostě, jo. <laughs> jako prostě to, to, to zabírá strašně moc času. A teďka já uh, furt měla u toho depa to auto s tím manželem, s těma třema dětma prostě, jo, který jako nebaví uh, parkoviště a... Jo, mají problémy, typu, že jim se chce hrozně na záchod a uh, chtějí se dívat na binga a tady ty věci prostě, oni chudáci tam byli prostě kvůli, kvůli svým mámě, která tady dováží prostě z Afriky, tam trčeli už se čtyři hodiny, Příšerný prostě. A tak jsme teda jako otevřeli ten balík a oni si to všechno fotili, ten obsah. No a uh, takže jako dobrý, tak se to jakoby fotili. Uh, já jsem ukozovala, že někdo se říkala zase bambuckým a tady to a ihle. Pak teda jako by nastal problém, kdy v tom balíku bylo něco, co tam jako nemělo být. Byla tam navíc uh, prostě potravena jedna, která, kterou nám týně uh, poslala. No a tam teda jsem začala opravdu reálně panikařit, protože to by se nemělo stát, prostě nemělo by se by poslat něco, co není nahlášený. Jo? Protože i na základě toho všeho se prostě počítá jako clá daně a Prostě to se jako nesmí stát. No takže další prostě hodina se řešilo, co vlastně s tím se stane. Jo, jakože buď to se mě to nevydá, anebo vydá, ale s nějakým poplatkem dalším, anebo prostě, no prostě šílený, jenom kvůli jedný blbosti. Jenom fakt byla blbost, prostě neřeknu, kdybych tam pašovala nějaký drogy, ale prostě to byla... To bylo jenom koření, který prostě naše maminka jako nám poslala, protože to kuře z toho koření je naprosto skvělý. Ale prostě nějak z nějakého důvodu to prostě nebylo jako nahlášený, nebo to tam ohlášený prostě v tom balíku. No, musím říct, že to bylo fakt strašný, fakt jsem jako se potila až úplně někde jako. Naštěstí teda o, se to vyřešilo, vyřešilo se to, Uh, nebudu tady asi jako říkat detaily, protože nemyslím, že to je asi úplně jako dobrý, přece jenom to je prostě jako veřejný podcast, takže tady nebudu, nebudu uh, chodit tak jako do detailu, ale prostě se to vyřešilo k, jakoby, k jak to mám říct, jako k, k, ke spokojenosti obou dvou stran. A já jsem za dvě minuty šest odcházela s nějakýma papírama, který jsem potřebovala přinést na to depo, který bylo prostě ale od té celnice prostě daleko, jo. Tak jsem jim tam volala, že jako je potřebu fakt zdržet, že prostě ať to nezavírají, hlavně ať prostě tam na mě prosím počkaj, že jako nemůžu tady kvůli pěti minutám jít zpátky zase jako do Pardubic a druhý den jako znovu, prostě to, to mě nemůže udělat, tak naštěstí paní byla moc jako vstřícná hodná, no totiž věděla, že to mám ty děti. Já jsem tak hrála trošku jako na tady, na tady ten soucit, že prostě tam mám celou rodinu, která to kvůli mě trpí v tom autě, prostě. Jsou tam noceny koukat na projíždějící auta a letadla. No a tak jsem teda to zvládla. <laughs> Zaplatili se teda za nehorázný peníze, prostě za, za všechno, já vlastně ani jako nevím za co, jo. V podstatě, protože jsem vlastně pak ještě platila jako při převzetí něco, jako poplatek té společnosti, která, tu, která ten balík jako převzala, jo? což jako úplně nechápu, když prostě platíš přepravu uh, leteckou, tak jako proč ještě platit jako tady na místě, jo? no nevím, no, tak to je jedno, ale prostě jsem tady jako zaplatila, co jsem měla, no a my měli ten balík v kufru a jeli jsme zpátky do pardubic. Děti teda opravdu, ty si myslím, že ty mě teda proklínaly. Já jsem se tam snažila jim furt něco jako zpívat a, a mluvit na ní, že jsou hrozně šikovní a tak. <laughs> ale myslím, že to už pak všechny úplně hrozně otravovalo. Tak, tak nějak jsem to sněva zvládla. A přijeli jsme teda v 9 hodin večer. Vyřízený jsme všichni byli, ale jako já jsem byla nehorázně šťastná, že jsem to ten balík tady prostě měla. Že jsme to zvládli prostě. Jo. Takže... Uh, tak končí můj příběh a zároveň vlastně začíná, protože zase jako je další etapa to uh, tady vlastně tomu udělat tu dobu, dobu jako publicitu, že jo prostě uh, představit to těm lidem protože to jsou přece jenom produkty, které tady jako absolutně nejsou známí, nebo samozřejmě dobře, jako ti, kteří se jako pohybují v té přírodní kosmetice, tak určitě to bambucký máslo znají, kakaový máslo, se myslím, že furt je spíš jako spojovaný s potravinou, jako s potravenářským um, potravenářskou oblastí, ale jako nevím, do jaký míry, žiju si ve své bublině, jo? nevím, jako, do jaký míry to je opravdu jako, známý, takže teďka samozřejmě jsem před tou otázkou prostě o tom mluvit, představit to zboží, jo, jako říct, jaký to má účinky, jak se to používá, k čemu to je dobrý a tak, no. takže samozřejmě jako se stojím před novou, před novou kapitolou životní. Takže jsem jako se moc, jako kam se, to, kam se to bude odvíjet, no. Teďka momentálně tedy jsem ve fázi, kdy teďka nahrávám ten podcast, což je teda nějaký 6. listopadu, tak jsem ve fázi, kdy certifikuju kakový máslo, tak kdo by chtěl, protože ho nemám tolik, tím, že jsem ho neměla certifikovaný, tak jsem ho nemohla přivést tolik, ale kdo by teda chtěl a chtěl si nějakým způsobem předobjednat a mít k němu jako VIP přístup, tak mě určitě pište na, 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 na Gmail, a já bych vám dala prostě tu předobjednávku stranou. Protože zatím ho teda prostě jako ještě prodávat nemohu. Uh, ale doufejme, mi, že dokonce Vánoc nebo jako do dováno, co budu moc prodávat. No. Takže zatím jsme v této, zatím jsem tady v této fázi. Takže, no, takže tak. Takže uh, já si myslím, že <laughs> jsem tady docela uh, obrazně, barvitě uh, popsala vlastně od toho od toho počátku vlastně všeho do toho konce, bo zatím konce, uvidíme, jak, jak to bude pokračovat, ale samozřejmě, uh, sem, i když to je teda jako vždycky s překážkama, není to úplně easy, uh, tak uh, to jako jde, takže mám samozřejmě nějaký další plány, co bych chtěla dovážet, uh, uh, takže jako držte palce a doufám, že, že prostě to půjde, no. Uh, doufám, že jsem nikoho neodradila upřímně, Snažila jsem se to opravdu nebo snažila. Podala jsem to prostě tak, jak to bylo u mě. Samozřejmě, zku, jako zkušenost někoho jiného může být zase jiná, ale tak toto bylo u mě. Um, jako kdykoliv byste chtěli dovážet z jakýkoliv prostě třetí země, tak není to nereálný, ale kdybych vám měla poradit, aby to prostě jako šlo, tak určitě je fajn mít prostě v té zemi teda někoho člověk, který vám prostě s tím pomůže. Jo, někoho samozřejmě, kterýmu můžete prostě věřit a u kterého budete jisti, že se nechce jenom nahrabat, protože jste s Evropy. Takže, o, takže to, zjistit se samozřejmě tu proceduru, prostě, jo. Fakt, fakt to nepodceňovat, zjistit, co je potřeba, abyste pak zbytečně prostě neopakovali něco nebo zbytečně to prostě neleželo na něčem, co jste dávno už mohli prostě mít jo, samozřejmě je potřeba nějakých investic, to je jako jasný, takže je vždycky dobrý se prostě jako propočítat, jestli se vám to vyplatí nebo nevyplatí, přece jenom jako ty nové věci, které tady nejsou známý, jako ne vždy úplně se to jako dobře prodává, když to ty lidi jako neznají, takže fakt si jako by udělat dobrý jako průzkum trhu, no a Um, pak se prostě jako do toho pustit, no, um, hlavně já si, si myslím, že to asi nebude úplně pro lidi, kteří nesnášejí administrativu, protože je to strašně moc papírování, prostě těch papírů, co je potřeba prostě jako kvůli každý blbosti prostě doložit, tak jich je jako opravdu milion, takže uh, možná si najít pak někoho, kdo to za vás třeba bude řešit, no. Já se tedy tímto s vámi loučím, uh, přeju vám hezký zbytek dne, nebo večera, nebo uh, nebo vám přeju naopak krásný krásný den, začátek dne, záleží, kdy mě posloucháte. A budu se zase těšit na další epizodu podcastu Mama z Afriky. Tak se mějte. Ahoj.